0: Durante esta semana se ha producido una polémica por el cierre de algunas ferias libres, por ejemplo, en la comuna de Puente Alto. Frente a esto es que representantes de la Vega Central han dicho que esto va a hacer colapsar el principal centro de abastecimiento de frutas y verduras de la región metropolitana por el posible cierre de ferias en algunas comunas. Vamos a conversar de este y otros temas. Con el diputado Alejandro Bernales, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos por allá en su zona en Puerto
1: Montt. Bien, muy bien. Gracias a ti, Gabriela, por este contacto, por darnos la posibilidad de conversar también con todas las personas que nos están viendo en este minuto.
0: Sí, pues. diputado, bueno, ya se tomó la decisión en comunas que tienen un alto nivel de contagios de suspender, al menos por un tiempo, la continuidad de las ferias libres. Pero, por ejemplo, el intendente metropolitano desde La Vega salieron a decir de que las ferias son muy importantes para el abastecimiento de la población, sobre todo en esta época de pandemia. ¿Qué le parece a usted esa decisión? ¿Es una buena medida, mala medida? ¿Qué pasa con el resto de las ferias libres del
1: país? Sí, una decisión muy compleja para cualquier autoridad, me imagino, tener que cerrar o pedir que no funcione alguna feria, y voy a sumar a los mercados, porque también acá los mercados han estado bajo esta eh, situación, acá en específico en Puerto Montt, por ejemplo está el Pueblito Melipuye, el mismo Ángel Mo que es reconocido en todo Chile, y el mercado presidente Ibáñez. El mercado presidente Ibáñez hubo, al principio de esta pandemia, primer mes, hubo dos o tres locatarios que estuvieron eh, contagiados con coronavirus y, y se cerró por completo el, el mercado presidente Ibañez, lo que produjo, como dices tú, en la práctica, muchas personas que no pudieron abastecerse, que concurren habitualmente a este mercado que vende mariscos, fruta, tienen locales, restaurantes eh, dentro, vienen personas que son de islas, de, de distintos puntos de la región, a vender ese mercado, que son del campo, que se... Que su principal fuente de recursos es asistir a este mercado los días, los fines de semana, que se transforma también en una, en una pequeña feria. Y fue com muy complicado para los locatarios. Ellos respetaron los 15 días de cuarentena, pero ya antes de los 15, hasta el, al 12avo día, ya estaban contactando a todas las autoridades para que pudiéramos ayudarlos a gestionar, a que se abrieran eh, sus eh, locales comerciales. Es una situación como bien digo, bastante compleja, hay que ver efectivamente cuáles son las infraestructuras y también entender la, el funcionamiento de cada una de ellas, porque es muy distinto, imagino una feria que funciona completamente al aire libre, que son estas típicas ferias que nos imaginamos que se arman los fines de semana en algunas calles de algunos eh, barrios, de algunas, de algunas comunas, o la dif, a diferencia de los mercados que están en locales cerrados y que prácticamente comparten unos con otros todo el día, que comparten incluso los baños, etcétera, por lo tanto... Nosotros, desde la Comisión de Economía, en la última eh, sesión, eh, le expresamos esta problemática al subsecretario de, de Turismo y al ministro de Economía, para que se pudieran ver qué acciones se pueden tomar, porque al igual que el resto de la ciudadanía, se requiere para que ellos no existan al mercado, estoy hablando de los feriantes los locatarios, que también tengan un apoyo decidido por parte del Estado, y ellos han sentido que están eh, en una situación de abandono y de poca ayuda, porque, de nuevo, los mercados han bajado sus ventas a cero, ellos también tienen eh, personas que contratan, muchas veces personas que no contratan en otros en, otro, en otros sectores, personas, por ejemplo, que son adultos mayores, eh, una serie de personas que realmente, si no trabajan en una feria, no, estarían, no sé dónde estarían trabajando, ¿no? y le dan mucho soporte los locatarios a, a esas personas, y tampoco... A la hora de reactivarse, porque están, también están trabajando en planes de reactivación, sienten que las condiciones que le están sugiriendo son, en el fondo, condiciones que para ellos, a diferencia de restaurantes más bien establecidos, muy complicado poder eh, lograr esos objetivos. Mm.
0: Diputado Bernal, ¿podríamos decir entonces que la feria en estos momentos cumple... Bueno, más de un rol principal, pero por lo menos dos, ¿no? Que es abastecer de eh, alimentos, frutas, verduras, mariscos, pescados, en su caso, en su zona, para los vecinos y al mismo tiempo provee fuentes de trabajo, ¿no? Bien importante sobre todo en estos momentos. Cuando el llamado, por lo menos en la región metropolitana, es a quedarse en la casa porque ya los contagios, bueno, sabemos en qué nivel están... ¿Cómo poder complementar ¿no? esos roles que cumple la feria con la disposición de la autoridad sanitaria de quedarse en la casa? ¿Cómo podemos hacer aquello? ¿O tienen que seguir funcionando? ¿Cómo lo
1: ve usted? Sí, a mí me parece por lo menos la, la realidad de la región de los lagos es una situación que si bien los números han venido en aumento, yo creo que te, las fiscalizaciones y los, y, la, y los controles que tienen que tener las ferias, los planes de acción que tienen que proponer las autoridades, tienen que ser planes de acción que permitan hacerlos funcionar pero que cumplan absolutamente todos, eh, como digo, los protocolos para resguardar no solo la salud de quienes trabajan ahí, sino que todas las personas que van a visitarlos, porque muchas veces ocurre que en las ferias libres, en los mercados, los fines de semana hay una gran aglomeración de personas, eso no hay que desconocerlo, pero, y dicho eso, evidentemente lo que hay que hacer, por lo tanto, es generar controles eh, que sean realmente efectivos, muchos, de los mercados cuentan con apoyo, si no la gran mayoría, de los mismos municipios. Por lo tanto, tiene que haber ahí un trabajo en conjunto de los municip las municipalidades a través de Subvideco, junto con las autoridades sanitarias de la región, es decir, de la seremía de la que permitan esta situación, porque también las personas que se abastecen están en barrios que no están en el centro de, lo, de, de las ciudades, que no están cerca de, voy a decir, supermercados, o otros eh, centros que se abastecen, recurren a la feria. Por lo tanto, si no está la feria abierta, esas personas van a tener que desplazarse hacia el centro de la ciudad donde hay algunos lugares que están abiertos, o a, otras, o a otros sectores, a otras, a otras comunas donde existan lugares que están abiertos para poder abastecerse. Hay que decir también que los, los minimarket también han cumplido un rol muy importante, y yo por lo menos todos los que he visitado, porque me he abastecido en varios minimarkets de, 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 en el barrio donde vivo, todos tienen eh, medidas absolutamente eh, muy estricta de mantener distancia, de que efectivamente todos están con, con mascarilla, quien no tiene mascarilla no puede entrar, quien no cumple con esa situación no entra, de una serie de condiciones que permiten eh, resguardar tanto a los clientes como también a, a la gente del mercado.
0: En definitiva, entonces, diputado Bernales, usted mantendría abiertas las ferias libres, pero con todos los resguardos y fiscalizaciones correspondientes para así asegurar el abastecimiento y de alguna manera también los ingresos y, y, y la pega
1: para los vecinos. Sí, yo los mantendría abiertos bajo esas condiciones que, que te señalo y también vería un plan de reactivación de esos puntos junto con los mercados. ¿Por qué? Y las la ferias, digamos, otro tipo de ferias, las ferias en este caso, que hay muchas en regiones, las ferias artesanales, que también en el caso, imagínese usted, Ángel Mó, que es una gran feria no solo gastronómica que tiene sus restaurantes y sus puestos, sino que hay una gran cantidad de artesanos que trabajan en estos lugares que han visto también su baja a, a, a cero, digamos.
0: Diputado, disculpe, no, sí. no sé la, reali la realidad exacta, pero ¿la feria de Ángel Mó está abierta? ¿Está, está, está atendiendo público? ¿Cuál es, ¿Cómo está funcionando?
1: Hay algunos locales que están abiertos. Yo fui el otro día porque mi abuela vive justo ahí en el corazón de Ángel Mó. Entonces, ¡ay, qué lindo! Claro, han vivido ahí toda la vida. Entonces fui a dejarle un par de cosas que, que me pidieron que llevara. Y uh -huh. estaban algunos locales abiertos, pero okay. efectivamente la cantidad de personas que van es muy poca. Entonces los vecinos que están ahí vendiendo eh, sus productos eh, artesanales, claro, están a dedos, con los dedos cruzados para que llegue alguien. Entonces si que llegue alguien, digamos. Entonces es muy complejo y sí se abastecen, efectivamente, los fines de semana cuando los mismos puertomontinos uh -huh. acudimos a Ángel Mo pero generalmente a la misma feria, como tú decías, que, sea, que se establece ahí, donde se vende, la imagínense, la, una gran diversidad de, de productos, desde gallina hasta milcao, hasta verdura, pescado, lo que sea. Entonces, eh, yo creo que hay que poner foco en la reactivación de esos lugares, porque eh, si bien existió un apoyo, yo le decía al subsecretario, está bien, yo he visto, por ejemplo, el COTEC que ha estado entregando algunos insumos, como por ejemplo, dispensadores de alcohol gel, y los vecinos lo agradecen, Sí, claro. pero no es suficiente porque las personas no están yendo, me dicen los vecinos que le están pidiendo, por ejemplo, que inviertan en poner vidrio, en cómo se entregan eh, los productos, ellos no están teniendo delivery que han podido implementar otros restaurantes que están en otra situación de organización, eh, por lo tanto una situación bastante compleja la que están viviendo hoy día los mercados, de hecho acá en Puerto Montt, eh, antes de ayer, los vecinos del de pueblito Melipuye se tomaron eh, la ruta, o sea, el camino que va al terminal de buses San Gelmó, manifestando que estaban en abandono por parte del Estado, o se ha hecho una mesa de trabajo, entiendo, con las autoridades locales, y así también nos dijo el subsecretario de Turismo, que en todas las regiones tiene que haber una mesa de trabajo constituida no solo por turismo, sino que por el Ceremio Economía, los directores de Cercotec, de Corfo, para poder trabajar estos temas.
0: Sí, pues diputado, usted representa una zona como la Región de los Lagos, que es súper turística que es tan bonita por lo demás, entonces tiene mucho atractivo turístico, llega mucho extranjero y también es mucho turista nacional y eso también es un tema que afecta no solo a la región de los lagos sino a todo nuestro país por ser un país bien turístico con altos recursos naturales. Estas mesas que usted nos está contando que se tienen que armar en todas las regiones, ¿ya estarían funcionando? ¿Tendrían que empezar ya a entregar algún tipo de soluciones para los trabajadores del turismo que suponemos en estos momentos sus ingresos se han reducido a cero?
1: Sí, esas mesas nos dice el subsecretario que tienen que estar trabajando funcionando, yo he visto acá que en la región de Los Lagos, a partir de esta situación que describía recién de la toma de un camino, sí. por parte de las de las personas que trabajan en el mercado, hasta yo la vi que se, se instaló, está funcionando, pero nos decía que efectivamente eso, y hay un plan para el mundo del turismo, donde eh, el Ministerio de Economía va a invertir mil millones de pesos y en donde los gobiernos regionales están entregando recursos extras para que se canalicen a través de Cercotec. Hay que decir que en el mundo, en el mundo, eh, se ha calculado que el sector del turismo va a tener 120 millones de cesantes. O sea, es, un, es así de, de categórico y grave lo que está pasando. Y la región, o sea, Chile no va a quedar en el fondo eh, lejos de eso. Por lo tanto, eh, una zona tan turística como esta, y como muchos otros puntos del país, requiere un apoyo, y ahí, bueno, a nosotros también nos preocupa los recortes que se le puedan hacer al sector del turismo, hay que recordar, yo por lo menos los últimos dos presupuestos, que o sea, han sido los que más ha tocado estar y legislar y aprobar, El turismo solo ha crecido un 0,1%, por lo tanto es un presupuesto que está estancado hace dos años, y se requiere una inversión porque, como decía, más allá de la promoción internacional de Chile, va a haber un esfuerzo en hacer una promoción nacional de Chile, que se espera que el turismo empiece a reactivarse, ojalá en septiembre.
0: Diputado Bernales, le quería preguntar de otra cosita que surgió también durante esta semana, tiene que ver con el postnatal de emergencia y esta sí. respuesta por parte del Ejecutivo a la iniciativa, a la moción parlamentaria que se está tramitando en el Congreso que pasó su trámite en la sala que fue declarada inconstitucional en el Senado, el postnatal de emergencia el gobierno ahora envía un proyecto para que, entre otros aspectos madres o padres con hijos de hasta siete años puedan acogerse al seguro de cesantía en caso de que tengan que volver a sus trabajos y no tengan con en cuidar a, un, a sus niños. ¿Qué le pareció esta respuesta por parte del gobierno?
1: Tú también me parece que este tipo de respuesta, y la voy a vincular con el con el mensaje, el discurso que dio el presidente a mitad de semana cuando nos dio, entre paréntesis, una especie de tirón de orejas a los parlamentarios porque ya están legislando fuera de la constitución yo diría...
0: Disculpe, ¿y el anuncio de esta conformación de una comisión sí. para analizar la
1: admisibilidad de las medidas? Yo diría más ya que una, un punto de atención hacia el Congreso. Yo creo que lo que dejan claro ese discurso es justamente lo contrario: es que el gobierno no ha sido proactivo en tomar las medidas. Porque yo no digo, Gabriela, nosotros acá en regiones, los parlamentarios que estamos recorriendo el territorio, que tenemos contacto con los vecinos, nos piden, por ejemplo, prórroga de servicio básico, no, no que sea gratuidad sino que se postergue y puedan pagarlo, eh, por ejemplo, sin intereses. Se nos pide el tema de los permisos de circulación, se nos pide...
0: Lo que se había aprobado en, en la Cámara, diputado, el proyecto que se había aprobado del Corte de Servicios, sí.
1: Exactamente, y se nos pide una serie de cosas que están ligadas a la realidad que están viviendo. Y uno de esos, por ejemplo, que se instaló muy fuerte, fue el postnatal de emergencia. Y el gobierno, en lugar de sumarse a este proyecto, a todos los que estoy diciendo, no tenemos, por ejemplo, en el del porcentaje de AFP, pero, al retiro un porcentaje de los AFP, para que quede bien claro, pero el gobierno en lugar de sumarse o tomar la iniciativa, lo que ha hecho es entrar como por al lado, ¿no? Así como tratar de estirar al máximo el chicle, han pasado ya meses de discusión de esto, y cuando ya está el debate en un momento crítico, para decirlo en un momento crítico, en el caso de la prórroga de servicios básicos, ya está, que falta solo promulgar la ley. En el caso de eh, por natal de Emergencia hay una comisión mixta, y cuando estamos en la última aparecen que se van a sumar, pero de otra forma. Entonces yo no entiendo por qué no lo dicen del día uno. Y del día uno van, se sientan en las comisiones y dicen claramente cuáles son los puntos. Y muchas veces mandan a sus parlamentarios, a los parlamentarios de Chile vamos, al choque con estos proyectos, y se dan cuenta... Muy complejo, de hecho, muchos de estos proyectos, el natal de emergencia, la prórroga de servicios básicos, la por lo menos la intención de poder legislar sobre un retiro de un porcentaje de los fondos, tiene apoyo de, de parlamentarios de gobierno, todos esos proyectos. Entonces, digo, el gobierno lo que tiene que hacer es proactivo y hacerlo. Y con esto voy a terminar. Nosotros, cuando legislamos servicios básicos en la comisión, yo señalaba que a mí me hubiese gustado que la, las empresas hubiesen sido las primeras en decir, ¿sabe qué? usted no se preocupe, no le vamos a cortar la luz, el agua, eh, telefonía o el gas, mientras exista esta crisis, porque entendemos que usted no está trabajando y nosotros vamos a, eh, vamos a tener todos los cuidados para que usted tenga sus servicios, y después me paga. Eso no ocurrió. Como no ocurrió, lo segundo que uno espera es que el gobierno tome una decisión, así como se hizo, por ejemplo, en Francia, tanto que nos gusta de realmente compararnos con otros países, o comparar presidentes con presidentes, en Francia dijeron, ok, aquí, por ejemplo, va a pasar esto, con los servicios básicos, o se congelan ciertos precios. Tampoco pasó. Entonces, de nuevo, ante la solicitud de las personas, nosotros evidentemente que legislamos, ingresamos un proyecto de ley para tocar ese punto. Cuando lo ingresamos, fíjate, cuando lo ingresamos a los dos días y empezamos a debatir en la Comisión de Economía, apareció el ministro en la comisión. Fue a la comisión y al otro día anunció un acuerdo que habían llegado con las empresas pero no era suficiente. Nosotros lo que queremos con ese proyecto es dar certeza jurídica. Entonces, raya para la suma, yo creo que el gobierno tiene que hacer suyo estos proyectos que presentamos en el Congreso y ayudar a legislar porque eso, esos proyectos dicen algo, que son necesidades que tienen las personas hoy día. Muy bien, pues
0: diputado Bernales, le agradecemos enormemente por contactarse junto a nosotros, por hablar de estos temas tan importantes, por relatarnos también la realidad de su zona, que a veces es tan desconocida a nivel nacional, pero podemos conocer un poquito más de lo que ocurre por allá por los lagos. Así que muchas gracias por recibirnos precisamente allá en Puerto Montt.
1: Muchas gracias Garela, que esté muy bien.
0: Que esté muy bien, gracias. Era el diputado Alejandro Bernales hablando de distintos temas, por ejemplo la instalación o no de ferias libres y proyectos de ley como el ponatal de emergencia y el corte de suministros básicos.